0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון ואיתי היום אופיר טובול שהוא יושב ראש תנועת תור הזהב ופעיל חברתי ועורך הספר כל התור שאנחנו עוד מעט בעזר השם נדבר עליו, שלום לך אופיר.
1: שלום הרב חיים. הספר שאתה ערכת,
0: ספר יפה מאוד וחשוב, כל התור על ציונות מסורתית ספרדית וכיוון שאני גם עוסק בכתיבה אני גם אני יכול לומר לך שרואים שהייתה פה עבודת עריכה יפה, 25 כותבים שונים על 25 דמויות שונות, הצלחת לסור מזה איזה מקשה אחת, זה יפה מאוד. אבל בוא נתחיל בזה שתגיד, מה זה בעיניך בכלל ציונות מסורתית ספרדית? על מה אנחנו
1: מדברים? טוב, ציונות מסורתית ספרדית, מחלק את זה להגדרה. מסורתית מצד אחד, כלומר כזאת שלא נבנית מאיזה שבר שנוצר פתאום במאה ה-19, אלא היא המשך של מסורת ארוכת שנים, שמתחילה בתנ״ך ועוברת בנקודה משמעותית בגירוש ספרד, או בכלל בחיים של יהדות ספרד. וככה זה מתחבר להגדרה השנייה, שהיא גם ספרדית, או אולי גם שייכת למרחב של יהדות ארצות האסלאם, יהדות המזרח, אז היא מחוברת גם למרחב של המזרחיות, אבל זאת בעצם ציונות שמחוברת למורשת היהודית העתיקה. עם כל המהלך של המסורת והגלויות וכולי עד היום, ויחד עם זאת גם הסיפור המזרחי ספרדי שמחבר אותנו למורשת המזרח, של יהדות המזרח ושל האזור שאנחנו חיים בו, המזרח התיכון.
0: וכשאתה אומר שהציונות היא בעצם לא תופעה מודרנית חדשה, היא המשך רצוף מגירוס ספרד עוד מהתנ״ך, האם בעצם אתה לא עוקר פה את האפשרות בכלל לדבר על ציונות כתופעה מובחנת? כלומר, אם ישאלו אותי מה זה כדורסל, כן. אז אני יכול להגיד שמשחק כדורסל זה לא בדיוק נכון שהמציא אותו מאמן כדורסל אי, אמריקאי לפני...
1: ילדים תמיד זרקו... <אז> כ... ילדים
0: תמיד זרקו כדורים כן. לחישוקים וכן הלאה, ואז בסוף אתה מאמן את לדבר.
1: ילדים באמת תמיד זרקו כדורים לסל, אבל באמת בא מישהו ואיגד את זה לאיזושהי תנועה. אז כן, בהחלט קרתה. תופעה משמעותית, חשובה, שאנחנו נותנים לה את המקום שלה, ובהערכה גדולה ומלאה, שהיא התנועה הציונית, שהרצל ייסד וכולי, כן? שהולידה את הקמת מדינת ישראל. אבל אנחנו רוצים בספר הזה לפתוח את התמונה, ולהגיד, גם התנועה הציונית הא- האירופאית, הקלאסית שאנחנו מכירים, מבוססת ונשענת על יסודות מסורתיים וספרדיים. זה אחד, ושתיים, אנחנו רוצים להרחיב את התמונה ולהסתכל גם על הספרדים ועל המזרחים שהיו חלק מהתנועה הזאת. אז אין כאן, זאת אומרת, יש כאן באיזשהו מובן, אתה אה, הרחבה של, 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 של המבט, או איזה קומה שאנחנו מוסיפים על הסיפור הציוני הקיים. ברור שקרה משהו, אנחנו מדברים למשל על דמות כמו הרב אלקלעי, או הרב ביבס, מבשרי ציון, שקדמו לתנועה הציונית בחמישים שנה, גם אצלם יש שינוי שקורה, סביב אה, אה, דברים שקורים באירופה, הלאומיות המודרנית מתחילה באותם שנים, yeah. וזה גורם לזה שמה שהם אגרו בתוכם במסורת של, ה, של שיבה לארץ, והמסורת של החייאת השפה העברית וכל זה, מקבל איזושהי תנופה בגלל דברים שקורים בעולם באותם שנים. Yeah. כך שאין סתירה בעצם.
0: כן, שתה את הקפה שלך, אני בטח אעיר משהו, שבאמת אה, גם פרופסור יעקב כץ המנוח דיבר על מבשרי הציונות, ביניהם הרב אלקלעי, הרב ב- הוא לא הזכיר ואתה עושה איתו איזה צדק היסטורי בספר הזה בעקבות כמה חוקרים אחרים ויש חוקרים כמו ארי מורנשטיין שמדברים על ההמשכיות בתנועה הציונית מהעליות שקדמו לה שהתנועה הציונית לא התחילה עם מה שמכונה העלייה הראשונה אנחנו גם יודעים שיש מבחינת הנפח ההיסטורי מדברים כל כך הרבה על עליית הבילויים כשאתה מדמיין עליית הבילואים באו לפה בשיירת, כן, להיות ענק, אנחנו מדברים על 20-30 uh, בחורים צעירים מאוד, שבאו לפה לא בדיוק איזה תנועה ששינתה סדרי עולם, לעומת עליית התימנים שלא נתנו לה את המקום ההיסטורי הזה. ואתה מדבר גם על משהו ששייך לא רק לעבר, מה שמעניין אותך הוא בעיקר ההווה.
1: והעתיד, אתה, כן. בעתיד,
0: אתה רוצה להגיד לנו משהו, על איך צריך לראות את התנועה הציונית. ואתה אומר, אנחנו לא מדברים על תנועה שהיא מין פרויקט מודרני, אידיאולוגי, חילוני, אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. אני
1: חושב שאם אנחנו מסתכלים על התנועה הציונית רק כפרויקט אירופאי, מודרני, חילוני, יכול מאוד להיות שהיא סיימה כבר את תפקידה בהיבט הזה, כן? יהודים כבר לא סובלים מרדיפות כמו, כמו אז, התנועה הלאומית האירופאית כבר... היא כבר פאסה באיזשהו מקום, כן? לכן, אני חושב, ברגע שמסתכלים על העתיד, על מה אנחנו רוצים לעשות כאן, איזה מין חברה אנחנו רוצים לבנות כאן, אני חושב שהספר שלנו וההגדרה הזאת של ציונות מסורתית ספרדית, מייצגת נאמנה את מרבית הציבור הציוני בישראל, הציבור הפטריוטי, שהוא ציבור מסורתי שמבין ש... הישראליות והיהדות הולכים ביחד, שמבין שאנחנו חלק מהמרחב הזה של המזרח התיכון. זאת החברה שאני שואף אליה, חברה שיש בה צביון יהודי ברור במרחב הציבורי, ששבת נראית באופן מסוים. חברה שהיא חלק מהאזור, אני רוצה שילמדו כאן למשל ערבית. כל המהלך של הסכמי אברהם הוא מבורך בעיניי, כן? כך שאני מסתכל קדימה, לעתיד, בהתבסס על דברים שאמרו... אתה יודע, אני כתבתי בספר את הפרק על יוסף אליהו שלוש, כתב דברים לפני 90 שנה, דברים שכשנתקלתי בהם אמרתי, זה לא, לא יאומן שהאיש כ- כתב את הדברים שאני מדבר אותם בתור פעיל חברתי היום בישראל 2020, הבן אדם כתב את זה ב-1920, כשהכול רק התחיל. אז, אז כן, זה הסתכלות לגמרי על העתיד.
0: כלומר, מבחינת העם היהודי, איך שאני קולט אותך, אתה מתאר את הציונות. לא כאיזה תעלה חדשה שמישהו עמד וחפר ומלא אותה מים, אלא כמו גל בים. כלומר, תנועה מובחנת, עם אנרגיות חדשות, אבל היא בסך הכל...
1: מגיעה ממעמקי הים.
0: רצף, היא מגיעה מאיזה עומק, ואתה יודע, כשאתה אומר, אבל גם אני מדבר על הסכמי שלום ועל לימוד ערבית, אני בעד כל הדברים האלה. אני תוהה אם פה זה באמת אותו ייצוג של באמת... המיינסטרים המסורתי של החברה הישראלית או שכאן אתם נוטים לחבר אולי בהשפעת כל מיני תהליכים ועמדות שקורים באקדמיה נוטים לחבר עמדה שהיא לא מתחברת באופן פשוט עם התודעה של המסורתי הממוצע בישראל ב- לא, בשפה ב- פשוטה המסורתי הממוצע שאני מדבר איתו אני, אני לא מתרשם שהוא תמיד עם העמדות הכי מתונות בנוגע לסכסוך היהודי
1: ערבי. ראינו הרבה. עכשיו uh, שהציבור המסורתי, נקרא לו ציבור מצביעי הליכוד, או בשם הגנאי שאוהבים לקרוא להם הביביסטים, הם אלה שתמכו בהסכמי אברהם, כן? כשהיה uh, איזושהי מין חלוקה כזאת בתוך הימין, בין מי שרצו סיפוח למי שרצו הסכמי אברהם. Uh, uh, הציבור הביביסטי, כן? נתן גב למהלך של הסכמי אברהם על פני. סיפוח, זה ציבור שתמיד תמך בהסכמי השלום, אתה יודע, בהסכם השלום עם מצרים, דוד לוי הוא זה שהלך וקידם את זה, וזה גם כן על בסיס הצבעה של ציבור שבאמת הוא ציבור מזרחי. זה ציבור שהוא שואף שלום, אבל הוא מאוד פרגמטי, הוא לא באיזשהם הזיות אה, 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 כמו שהשמאל אה, השמאל, אה, המערבי אה, שוגה בהם, כן? ואנחנו ראינו כאן גם הסכם אחר. ראינו כאן גם הסכם שהוא לא באוסלו ולא בקמפ דיוויד, הוא הסכם אברהם, הוא הסכם שמחובר למורשת שלנו, מחובר להיסטוריה שלנו, הוא חלק מהמרחב. כלומר, אנחנו מדברים על ציבור
0: שהוא מאוד לאומי. אנחנו
1: מדברים על ציבור לאומי, אבל הוא פרגמטי.
0: הוא חוטר לשלום לא ברמה של מין שלום מתוצרת האיחוד האירופי באריזת סלופן. לחלוטין, אני חושב... זה שלום מתוך הכרה בנתונים הלאומיים והמסוכנים שלנו. בהחלט,
1: רק זה השלום היחיד שבכלל הוא אפשרי. ואני חוזר לפסק ההלכה של הרב עובדיה אה, בנושא שטחים תמורת שלום. הרב עובדיה בהתחלה אומר, ערך החיים גובר, והוא פוסק ל, אה, אה, ש- שניתן למסור שטחים. אחר כך הוא בא ואומר, אבל לא לשלום הזה התפללנו. אה, אה, ובעצם במובן מסוים חוזר בו. כלומר, הערך המרכזי, וגם זה מה שאני אה, תומך בו, ואני חושב שהציבור המסורתי איתי בסיפור הזה, שאם ביום מן הימים תהיה כאן אפשרות ממשית, אמיתית, פרגמטית, ולא כזאת שמסכנת אותנו, Uh, uh, להסכם שלום בר קיימא, אנחנו נתמוך בו. עכשיו, לגבי, מבחינת הא- הא- האלמנטים התרבותיים, כן, הרבה אומרים לי שהציבור המסורתי הוא-, הוא יותר ניצי נגד הערבים וכולי. אבל זה ציבור ששומע מוזיקה ערבית, שמע את השפה הערבית בבית, זה ציבור שלא רואה את עצמו בין פריז ללונדון, הוא כן מבין שהוא במזרח התיכון, הוא חי את ה... יש לו תרבות משפחתית מאוד, שזה מאוד מזכיר קצת את התרבות החמולתית הערבית. אנחנו כן מודעים לזה שהגענו באיזשהו מקום ממסורת ומתרבות ומהיסטוריה שחיה עם הערבים, לטוב ולרע. זה לא עוד פעם, אתה יודע... שבאותם שנים שאני מתאר, בשנות ה-20 וה-30, מגיע לכאן מרטין בובר, ויש להם, בקבוצה כזאת של הכנענים, שיש להם איזה כמיהה כלפי הערבי, כאיזה ייצוג של מה שהיה בתנ״ך, כן? זה הספר... לא
0: המציאות שלנו.
1: כן, הספרדים, אף פעם לא היה, לא, היה, לא היה להם את העניין הזה. הם רצו לחיות כאן בשלום עם הערבים, מתוך יחסי שכנות טובים, התייחס אליהם, להכיר את השפה, להכיר את התרבות, אבל לא הייתה להם איזושהי כמיהה לערבי האציל, לפרא האציל וכולי. יש יחס מאוד פרגמטי, אני חושב בכלל, גם בכלכלה, גם בחברה וגם בנושא המדיני, שהוא חוצה, אני מסתכל על משה כחלון, או על בכלל על פוליטיקאים, אריה דרעי, פוליטיקאים שמייצגים בעיניי את המורשת הספרדית היום, או, או מאז ומתמיד, אני רואה את מירי רגב שמסתובבת באיחוד האמירויות כבת בית, או את עומר אדם, ייצוגים של התרבות המזרחית בישראל היום, אני לא מדבר רק על מה שהיה לפני מאה שנה, הם, הם, מרגישים, הם מרגישים בנוח במקום הזה, אני חושב. זה
0: מאוד בולט בספר, לא רק בהקשר המדיני של יחס לערבים, השימוש במילה מתינות. כן. על כל אחד מההוגים או מהאישים החשובים שאתה מתאר, דומן שעל כל אחד מהם כתוב שהוא מתון, עד כדי כך שיש לי לפעמים תחושה, אתם, אתה והכותבים החשובים שהבאת, גם מדגישים כל הזמן עד כמה מסורתות היא לא אידיאולוגית, האם לא הפכתם את זה קצת ל... לאידיאולוגיה של מתינות. אידיאולוגיה של אנטי אידיאולוגיה. כן, שמולבשת אפילו באופן מלאכותי, כלומר כתוב על רב, הוא ניהל מלחמת חורמה נגד אנשים שהשתמשו במטריות בשבת, אבל הוא היה מתון. הוא סירב שיפתחו אצלו בית ספר שלומדים פה לימודי חול, אבל הוא היה מתון. בהחלט. גם בעולם הספרדי אני פוגש איזושהי קשת של רבנים. אז אני רוצה
1: להחזיר אליך את השאלה, כי באמת גם בטקסט שכתבת על הספר זה החלק שהטריד או מנהיג לא יכול להילחם נגד פתיחת מטריות בשבת ועדיין להישאר מתון? מה זה מתון? אז מי לא מתון? בוא ניקח לדוגמה את הדמות שהזכרת, חכם חלפון משה הכהן מג'רבה. זה אי בתוניסיה, שכשכל ישראל חברים מגיעים עם, עם, עם הרעיון להכניס חינוך חילוני, הם עומדים על הרגליים האחוריות ומצליחים למנוע מהם, אחד המקומות היחידים אגב, שמצליחים למנוע מכיח להיכנס. זה רב, שבמקביל לזה, מדבר על הקמת האו"ם. לפני שמישהו בכלל חושב על ארגון האומות המאוחדות, ואומר שזה צריך לקרות בירושלים. זה רב ש, שמפרט איזה שהיא, איך צריכה להיראות מדינת ישראל, והוא מדבר על כמה חשוב שזאת תהיה מדינה דמוקרטית, כן? זה, זה רב שהמתינות, הראייה שלו של כלל ישראל, איך הוא מגיב להרצל <אז למשל. <אז> הוא מדבר <אז> על הרצל, רק דבר אחרון, איך הוא מדבר על הרצל כאיש רמא מעלה שהגיע, למרות שהוא לא שומר מצוות, הוא משווה אותו למשה רבנו. אז אדם יכול להיות מתון, אני לצורך העניין, אני חושב שאני שואף למידה של מתינות, אבל עדיין להיות תקיף בדברים מסוימים שחשובים
0: לא לו. כלומר, למשל, גם אם אני אשאל מסורתי ממוצע בישראל מה דעתו
1: על נישואי תערובת, לא תמצא שם מתינות. כן, תשובה תקיפה מאוד. כן, כלומר, אבל עם זאת... עם זאת, כששומעים שעידן רייכל עשה את זה, או, או דמות כזאת, אז חיים עם זה, כאילו מה, לא יצאו עכשיו למלחמת חורמה ויקימו ארגונים נגד נישואי תערובת. אבל, אבל הילד שלהם זה באמת, יש, יש מקומות, אתה צודק, של תקיפות. כי, אתה יודע, גם יש משהו במסורתיות, שבגלל שאני בוחר את ה... לא בוחר, אלא מקבל על עצמי את המצוות שבעיניי הן המצוות החשובות ביותר בתורה, כן? עליהם אני אהיה תקיף. זאת אומרת, אם זה המעט שבחרתי, ו- 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 ואני זה, עלי, אני, אני קורא עכשיו לאחרונה, אגב, דיונים בנושא ברית מילה. לא יודע אם נחשפת לדיון ציבורי. אני, אני אומר, אני, מבחינתי, עצם קיום הדיון הזה, הוא כבר, הוא, כבר, הוא כבר דבר שאני לא רוצה להתחבר, מתייגים אותי לפעמים שאני אגיב. לא רוצה, לא, לא רוצה לקרוא, לא רוצה, מבחינת, אין מתינות בקטע הזה. זה כזה ראה וקדש. זה, זה יודע,
0: מה שבעיניי חשוב ומעניין בפרויקט שלך, הוא שהוא כבר מזמן לא נשאר רק ספרדי, אם, אם יורשה לי. כלומר, מה ש... נגיד כך, מחקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים שבשנים האחרונות יש פחות אנשים בישראל שמגדירים את עצמם מסורתיים. אבל אם אני משווה את זה למה שאני רואה סביבי, הרושם שלי הוא שזה לא שיש פחות ישראלים מסורתיים, אלא שיותר ישראלים שבסקרים קוראים לעצמם חילונים, הם דה פקטו, נהיו דה פקטו מסורתיים. כן. המסורתיות למיינסטרים של החברה הישראלית, לא רק הספרדית, גם האשכנזית, הספרדים שימרו פה קו אופי, שאגב היה בכל גלויותינו, של מין תחושה עמוקה של יהדות, של זהות יהודית מובנת מאליה, לא אידיאולוגית, של ככה נולדתי וככה עבודיי, ואנשים, זאת הייתה זהות מסורתית עבה, אנשים גם היה מעל זה תרובד של שמירת מצוות מעיני, אבל התחושה הבסיסית הזאת שהיא בעיניי הליבה של המסורתיות, הייתה נוכחת תמיד בכל מקום, הציבור הספרדי שימר אותה עשרות שנים תחת לחצים קשים בארץ, והיום אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה, אני רואה את זה כמיינסטרים ישראלי חדש, אני לא המיינסטרים, אתה, אתה המיינסטרים, כלומר, אני רואה, אתה יודע מה, תשווה את איך שדיבר טומי לפיד המנוח לאיך שמדבר בנו יאיר לפיד,
1: הוא מדבר כמסורתי, כן? והוא, הוא על... אמר לי אגב פגשתי אותו, הוא אמר, אם ככה אני מסורתי, אני מסביר לו מה זה מסורתי, אם ככה אני מסורתי. אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה נכון, כלומר. אגב, רק לאחרונה נפתלי בנט מגדיר את עצמו מסורתי, באחד הראיונות, והנשיא ריבלין גם מול ליצמן אומר, אני כמסורתי... ריבלין הוא ודאי מסורתי.
0: ריבלין
1: בן של מסורתי.
0: כן, הוא בוודאי אדם שמייצג את המסורתיות הזאת, ואני חושב שאם המגמה הזאת ש... כולנו כל הישראלים מגדירים את עצמנו ביחס למיינסטרים הזה שלא כל אחד הוא מסורתי ובטח לא כל אחד רק מסורתי אבל זה נהיה מין שכבה בסיסית של הישראליות שיש לה הרבה ברכה מבחינת יחס פשוט ואוהד למסורת ולאלוקים ולמורשת ישראל ולארץ ישראל אתה הזכרת את העמדות החברתיות או הכלכליות שנגזרות לדעתך ממסורתיות, גם בספר אתה כותב שבעיניך זה קשור לעמדה שתומכת במדינת רווחה, זאת עמדה שמקובל לקשור אותה עם השמאל הכלכלי, איך זה נראה לך קשור?
1: תראה, אני לא יודע אם המילים מדינת רווחה הן הנכונות, הנכונות כאן, באמת מילים, מוזכר פעם אחת בספר כש, כשבאמת... הרב יצחק שורקי, מרואיין בסוף הספר, בפרק המסכם, מדבר על, ערך, על, על יהדות כמשפחה. הוא מתאר למה הלאום, הלאום היהודי, הלאום הישראלי, לא יכול לדבר בשפה של הלאומיות המודרנית, הוא צריך ללכת לשפה של המסורת שלנו, שהיא מבנה את היהדות כמשפחה. ואז כאשר אתה משפחה, כתוב, וכי אמוך אחיך, ואז, ואז אסור לך לקחת ממנו ריבית. איך יכול להיות? שאנחנו עוקפים משמאל את כל מדינות סקנדינביה, את כל מדינות הרווחה של סקנדינביה, כן? עם האיסור בריבית, או עם מצוות היובל, כן? מה מסביר את זה? הסיפור של אחיך. היסוד המשפחתי גוזר עלינו איזושהי מין תפיסה חברתית-כלכלית שמדלגת על הסיפור של ימין ושמאל מודרניים. סוציאליזם מול קפיטליזם. כי מצד אחד, אנחנו לומדים מהמסורת ששוק חופשי זה דבר נהדר וטוב ויפה. מצד שני, יש לנו אחריות חברתית. וכי עמוך עכיך, אתה לא תיקח ממנו ריבית. אתה, אתה, אתה תהיה מחויב בצדקה, אתה תהיה מחויב במוסדות ציבוריים, חינוך ציבורי, זה דברים שהם נוטבעים עמוק שאני... במסורת. האם שאני... לקרוא לזה מדינת רווחה? <אח> אני חושב שזה לא ההגדרה הנכונה. <אח> אבל גם לא שוק חופשי במובן הטהור של המילה. המתינות, שלקחת מכאן את מה שטוב ומכאן את מה שטוב ולייצר איזושהי מדיניות פרגמטית, זה מה שבעיניי עולה מהמסורתיות. אני
0: מזדהה איתך מאוד, כי לדבר על, על מדינת רווחה זה בעיניי לא נכון להעתיק את מנגנוני התמיכה מהמשפחה למדינה. זה לא שביטוח לאומי בירושלים הופך להיות אימא שלי, עדיין אנחנו עולים על סקנדינביה בזה שאם אתה נופל, יש סביבך משפחה גדולה ש- שיכולה, שיכולה לעזור לך לפעמים, קהילה, לפעמים. האתגר הגדול שלנו הוא איך לייצר רשתות תמיכה אנושיות, זה בלי קשר כן. לדווקא עמדה, עמדה ממוסדת כלכלית, מה שוודאי נכון שקשה לראות מתוך מסורתנו מין עמדה אין רנדית כזאת, שאומרת אל תסתכל בכלל על אנשים אחרים, אבל זאת עמדה שהיא באמת כן. קיצונית
1: מאוד. ראינו את זה, אני חושב, זה. כתבתי בתח, בתחילת משבר הקורונה על שוודיה, יצא לי לכתוב איזה, איזה, לכתוב איזה, איזה, איזה טור, איזה. שאני לא יודע אם אני עומד מאחוריו, כל מה שכתבתי, אני מצהיר בזאת, שעברה שנתיים, חיי המדף קצרים לדברים שאני כותב. יכול להיות שגם הספר הזה עוד כמה שנים אה, יצא מי, יפ, יפוג תוקפו, אולי. אבל כתבתי אה, על סקנד... שוודיה כמדינה שכל העולם מסתכל עליה, כמדינה מתוקנת וכולי, ובסוף ברגע האמת, אה, אה, הם מזניחים את הזקנים. כי הבעיה, הגדולה במדינת רווחה זה שמלאימים את החמלה, שבעצם אתה אומר אני לא צריך לתרום לתת צדקה כי יש מערכות של צדק שעשו את זה בשבילי ואז אתה הופך לערל לב באיזשהו מקום. <אח>
0: כן, <אז> הדוגמה של הקורונה באמת, כמו שאתה אומר, אפשר שאת שאת להתווכח על הנתונים, אבל מה שאי אפשר להתווכח זה למשל במדינה כמו יפן, מדינה תוחלת חיים מאוד גבוהה, אבל אין בה ילדים, ואם אין בה ילדים זה אומר שהיום יש ביפן מיליונים רבים של זקנים שאין... שפשוט מדביקים אחד את השני. גם בלי קשר לקורונה. היה כתבה בניו יורק טיימס, איך זקנים ביפן מתים בבדידות גמורה, והיום ביפן מדברים על זה שנבנה רובוטים שיטפלו בהם. זה מה שחסר להם? רובוטים? חסר להם נכדים, לא
1: רובוטים. אז הנה, אגב, בעניין הזה, אני חושב שאחת הבשורות המסורתיות והספרדיות החשובות, זה היחס לזקן. אנחנו לא בחברה שהעולם שייך לצעירים. אנחנו בחברה שהזקן הוא בראש הפירמידה, הוא בראש הקהילה, הוא, הוא, אנחנו נותנים לו את הכבוד, אנחנו לא שולחים אותו לגריטה, ואנחנו כן, יש את הערך של ילודה, זה לא, לא, לא בושה להגיד, אחת הדמויות כאן, הרב פריג'ה זוארץ, שהיה חבר כנסת במפד"ל, בכנסת השנייה והשלישית, מדבר, מצדיק את הקצבאות ילדים, זה החוק שחוקקו, והוא לא משתמש בש, בהנמקות סוציאל דמוקרטיות, הוא אומר, זה ערך יהודי. תלודה זה ערך יהודי, אנחנו צריכים לעודד. עם צמא חיים הוא עם שיולד, אנחנו רוצים לעודד את המגמה הזאת. אז אני לא יודע אם אתה מתחבר לדרך הזאת.
0: לא שכל אחד צריך בהכרח 20 ילדים. אבל זה שאתה מסתכל על ילדים באופן, באופן בסיסי ואומר, אני לא רואה לא אותם נטל כלכלי, כן. זה ברכה ושמחה ועתידנו, כמו שעמדה נדמה לי מרין נחמיאס בטקסט שאתה גם מביא אותנו, כן, כן. וכולנו התרגשנו בטקס הדלקת המשואות. עשרה
1: ובשלה, מיליון.
0: בשנה הבאה עוד עשרה מיליון. <laughs> <laughs> כולנו כן. שמחנו, כי באופן בסיסי ילדים הם באמת ברכה, להקת שפתיים אמרו, ילדים זה, זה, זה כפר שמחה,
1: כפרודיה, כן. זה, זה באמת ברכה ושמחה. ואגב, בהקשר הזה, באמת אתה רואה שהחברה הישראלית, בהיבט של הילודה. זאת אומרת, אתה רואה שחברות חילוניות מתאפיינות בילד אחד, כמה? משהו כזה? ילד וחצי חברות במערב אירופה, וישראל הלא דתית, ישראל המסורתית, זה יותר לכיוון השלושה ילדים. אנחנו, חברה שהיא עדיין במבט על, היא חברה מסורתית, כך שמה שאנחנו מתארים כאן זה לא רק, בטח שלא רק את ההיסטוריה, ובטח גם שלא רק איזה חזיון נחמד של תיאוריה שאני חשבתי עליה, אני והכותבים, אלא את ישראל של, של המציאות, שלנו, של היום, ישראל המצויה. אני אגיד יותר
0: מזה, ישראל היא לא רק המדינה עם הכי הרבה ילדים בעולם המערבי, ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שהילודה בה הולכת ועולה ב-20 שנה האחרונות, והיא הולכת ועולה אצל יהודים לא חרדים. כלומר, מידה רבה של חפיפה עם הקבוצה המסורתית שאתה מתאר, כשקורה פה משהו, נס משמח, שאפילו אין לי הסבר רציונלי אליו, כלומר בזמן שהעולם הולך לכיוון יותר ויותר מנוכר, היפר אינדיבידואליסטי, אנטי לאומי ואנטי משפחתי, ישראל לא רק שהיא עדיין מסורתית, היא יותר מסורתית ממה שהיא לפני, לפני 20 שנה או 30 שנה, היא יותר לאומית, היא אולי אפילו יותר משפחתית למרות שפה אנחנו כבר כן רואים את הסדקים וזה יגע. באמת אין לי הסבר רציונלי איך התהליך הזה קורה. יש לך רעיון?
1: האמת שאני רואה דווקא שדור ההורים שלי בארבעה ילדים, והילדים שלהם עברו לשלושה ילדים. אני לא, אני טועה? אתה אומר שהנתונים הפוכים?
0: כן. כלומר, יכול להיות שאצל שלך <laughs> זה... לא,
1: אני מסתכל ככה רוחבית על הדודים וכו'.
0: <laughs> זה כך, ובחוד... אבל... אבל כן, בגלל החברה כן, אולי, אולי
1: בגלל שיותר קל לאנשים היום, אולי... מדברים על עליית יוקר המחיה, אבל אולי יותר קל אפילו היום, בגלל הרווחה הכלכלית, יותר זול או יותר קל אה, אה, לגדל ילדים. או אולי, בגלל אולי שאנחנו
0: גם אה, התקרבנו אחד לשני מבחינת תת קבוצות בחברה mm. הישראלית, זאת אומרת, העולים מרוסיה, כן. שפעם באו והיה נכון, להם הרבה ילדים, הם הולכים ונהיים בעצמם יותר מסורתיים. ויותר זה משפחתיים, זה מאוד משפחתיים. מעניין. אנחנו רואים את ה... אנחנו <אח> בהחלט רואים את, ה, את התהליך הזה.
1: זה אגב, מעניין שהזכרת את העלייה הרוסית שמגיעה אה, אה, לאזורי הפריפריה בארץ ולומדת את היהדות מחדש אחרי עשרות שנים שהיהדות נאסרה עליהם. וממי הם לומדים את היהדות מחדש? הם לומדים את זה באשדוד ובנתניה, מהציבור המסורתי שסביבם, שזה ציבור שהיהדות אצלו הולכת יד ביד עם המשפחה. קח לי את המשפחה... אין לי, אין לי סיבה לשמור על כלום, <coughs> כן? זה הדבר המרכזי ביהדות שלי, זה המשפחה, ולכן באמת כמו שאתה אומר, אם אני רוצה להיות יהודי או ישראלי, אני צריך את שולחן השבת, שזה המוסד הישראלי החשוב ביותר, ושולחן שבת צריך להיות גדול ויפה. זה באמת מאוד מעניין, גם, אני חושב גם המשפחות החילוניות האשכנזיות, ש... שבדור הקודם יש דוד אחד, ומשפחה שנספתה בשואה, ומשפחה שחלק הם בחו"ל, פתאום עכשיו השולחן הרבה יותר התרחב. אני חושב שבטח יש גם עלייה במכירות של שולחנות אוכל גדולים. אתה יודע
0: שישראל היא <laughs> אחד המקומות היחידים בעולם לדעתי שמוכרים היום את המכוניות הגדולות האלה של שבעה מקומות. <laughs> ביפן <laughs> עצמה <laughs> לא מאמין שהרבה אנשים <laughs> קונים מכונית <מקורנית laughs> כזאת. <laughs> וזה באמת... תהליך מבורך וחיובי באופן כללי המסורתיות, אתה יודע, לאו דווקא שאנחנו סופרים את הילדים ובאופן כללי גם הקשר למסורת ומה שמאוד מוצא חן בעיניי בגישה שלך לא רק בשיחתנו הזאת ולא רק בספר אלא כשאני קורא דברים שלך מימין ימימה שיש הרבה אנשים שלוקחים את השיח הזה למקום א' של פוליטיקת זהויות וב' של מרמור על עוולות עכשיו אני לא אומר שזה לא לגיטימי כי נעשו עוולות ואנשים זכאים לבוא ו- ולשתף את הקהל במה שנעשה לאבותיהם באמת התנהגו לא יפה אבל אני, אני מתרשם תמיד ממה שאתה מדבר וכותב שאתה לא מאבד קשר עין עם הסיפור הגדול כי הביאו את אבותינו לפה והתנהגו אליהם לא יפה גם אגב עם אבותיי במקום שהם עלו מגרמניה או מפולין התנהגו לא כל כך יפה כשהם, כשהם עלו אבל והיום מתנהגים לפעמים לא כל כך יפה מהאתיופים, אבל זה לא הסיפור הגדול, הסיפור הגדול הוא הסיפור הלאומי של עם שחוזר לארצו של קיבוץ גלויות, ואני מתרשם שאתה עשית מאמץ גדול שהטון המרכזי של הספר ושל המסר שלו לא יהיה, אה, לא יהיה של תלונה או של כיתוב, אלא להפך, של אמירה, יש לנו בשורה גדולה לכל עם ישראל, תקשיבו, אולי גם אתם תרצו להיות חלק מזה, כן, כן, כן
1: בהחלט, בהחלט. שמה, אני מרגיש שגם עברתי איזשהו אה, תהליך בתוכי, אה, וש, זאת אומרת, התחלתי את פי, פעולתי כמזהה עוולות, מה, מה שנקרא. הכל היה מסתובב וזה עוולה, 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 כאילו, ובזה זה מסתכם. אתה מכיר את הפתגם הזה, עד גיל 30 אתה צריך להיות, אין לך לב אם אתה לא אה, בשמאל, ואחרי גיל 30 כנראה שאין לך שכל, כן? אז אה, אצלי זה שינוי שבא גם יחד עם זה שהפכתי לאבא, פתאום אתה מאמץ איזושהי הסתכלות מערכתית אולי. הסתכלות שיותר אחראית, שמסתכלת קדימה, מה אנחנו רוצים לבנות, איזה מורשת אני רוצה להעביר לילדות שלי, איזשהו שינוי באמת של התבגרות משמעותית, שאני חושב שגם הציבור שאני חלק ממנו, שהופך בשנים האלה, בעשור, בעשרים שנים האחרונות, לוקח את זירת הבמה, לוקח קדימה. Uh, והופך למעמד בינוני, והופך לחלק מהשלטון, הליכוד כבר בשלטון כל כך הרבה שנים, הליכוד, ש"ס, כן? Uh, uh, אנחנו לא יכולים להישאר בעמדה הזאת, של רק לזהות עוולות. מצד שני, אני לא רוצה להיות גם מכחיש עוולות, אני רוצה לתקן אותם. לתקן אותם ולראות איך אפשר לבנות כאן חברה מתוקנת, חברה צודקת יותר. לא מתעלם ממה שהיה, לא מתעלם גם מההשפעות של מה שהיה עלינו היום. מי שזרקו אותו בשנות ה-50, בכפייה, בדימונה ובירוחם, היום הנכדים שלו הם נטולי הזדמנויות בהרבה מקרים, כן? אני לא רוצה להתעלם מזה, ועם זאת באמת אני רוצה להסתכל על התמונה הגדולה. אני לא נותן את הפריבילגיה לאלה שעשו את זה, לאלה שזרקו אותם, לאלה שעשו את העוויות של שנות החמישים, לא נותן להם את הפריבילגיה להיות בעלי הבית של הציונות. כי כשאני מסתכל על הציונות ועל הסיפור הישראלי ב- 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 במבט על מאוד רחב, אני חושב שהם, במובן הזה, יימחקו מהסיפור, הדברים האלה יהיו איזושהי הארת שוליים קטנה, ובסיפור הגדול, בסוף החברה הישראלית הולכת, המגמה היא מאוד חיובית מבחינתי. יותר מקום לצד המזרחי, יותר מקום לצד המסורתי. ואני מרגיש שהעתיד הוא, הוא שלנו, לכן גם התנועה שהקמתי, תור הזהב, כותרת המשנה שלה הוא עכשיו תורנו, עכשיו תורנו לבוא ולהגיד, יש כאן עוד דרך, עוד דרך שהיא טובה לכולם. לא רק לעצמנו אלא לכולם.
0: אני אגיד משהו גם על לזכותם של אותם אנשים שזרקו את העולים איפה שזרקו, הם לא היו רשעים. כלומר, הרבה שנים מאוד היה לי זעם פנימי על האנשים האלה שהלכו ולקחו עולים דתיים וזרקו אותם לקיבוצים חילוניים וגזרו להם את הפאות והיחס שלהם גם לדתיים היה, היה מחפיר ונורא ופתאום כשקצת קראתי על האנשים האלה ראיתי שאנחנו מדברים פה על אנשים שרבים מהם היו מאוד צעירים שרבה מהם איבדו את, את כל משפחותיהם, שרבים מהם היו מה שהיום היינו מגדירים הלומי קרב, נלחמו במלחמת השחרור, ואיבדו את כל חבריהם, זה דור שהתרומה, מחיר הדמים שהוא שילם היה עצום, נהרגו אחד מכל מאה יהודים בארץ ישראל, איזה מחיר שילמו הצעירים שלחמו בפלמ"ח, ומאז התחלתי לחשוב, כמו שאתה אומר, שהם עשו לפעמים דברים קשים מאוד והיו חולשות, אבל לדורות בעוד אלף שנה כשיספרו על מה שקרה כאן בתקומת מדינת ישראל, יספרו על הקורבן הגדול ועל הרוח הגדולה ולא על רגעי החולשה שלהם, אני מקווה שכך יהיה.
1: כן, אני מסכים איתך על זה. יפה. ו... במפתיע, אני, 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 אני באמת חושב שבעוד אלף שנה, זה לא מה שיזכרו. אני, אני, בהחלט, אני בהחלט מסכים עם זה, ואני היום במקום הרבה יותר סלחני, כי באמת כשאתה מסתכל על הדברים הכלליים, דמות כמו בן גוריון, כן? ש, שזה לא מה שהתפללנו וזה לא מה שתמיד חלמו והדברים שהוא עשה, אבל, אבל הוא בסוף גם הקים את המדינה, אתה מבין? אני בא ממשפחה ש, ש, שתמונה של בן גוריון לצד הבבא סאלי באיזשהו מקום בסלון כזה. אז אתה לא יכול באמת להגדיר אותו כאויב שלך בשום קונסטלציה, כן? ועם זאת, אתה יודע שהיו שם דברים שחבל שהם לא נעשו אחרת. אבל אתה לא יכול לעמוד במקומו ולשפוט. הוא בסוף הקים את המדינה שהיום אנחנו רוצים להילחם לתקן. ורק על זה מגיע לו את כל הקרדיט העצום. לא ולעוד אחרים, היו שם גם יותר גרועים ממנו, כן? שאותם אני חושב שדווקא, לא יודע, כשאני מסתכל על דמות כמו, כמו רופין, אז, אז כאן אני חושב שנחצה הקו האדום שלי. זאת אומרת, יש כאן מישהו שמאמין בתורת גזע? ו- וכאן, וכאן אני, אני שואל את עצמי האם זה נכון לקרוא על שמו רחובות היום. זאת אומרת, אה, אה, כאן אולי הגענו לאיזשהו מקום, ש- אדם שהטיף ש- נגד נישואי אה, תערובת בין ספרדים לאשכנזים, אדם שהטיף נגד עלייה של ספרדים. אה, אני לא בטוח שנכון אה, לקרוא על שמו היום אה, מכללות ורחובות, אבל לגבי שאר המנהיגים שפעלו במסגרת היכולת, ובמסגרת גם איזשהו עול, עולם אידיאולוגי מסוים, שמבחינתו, כל מי שהוא לא היהודי החדש, נידון לגריטה באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה, נשים אותך בפריפריה, כי אתה עכשיו לא הסיפור, כן? כל פרשות הסלקציה שעשו כאן, והיחס למשפחה, היחס למשפחה המזרחית, זה לא מספיק, לא מספיק דובר. בעצם, הפער בין הציונות הספרדית לחלוציות האשכנזית נובע בעיקר, או הרבה ממנו, ביחס למשפחה. כאן זה חלוצים ש... שהאתוס שלהם הוא שהשארנו משפחה. מאחורה בגלות, ושארנו את כל תרבות המשפחה, ותרבות הגלות, ותרבות המסורת מאחורה, והעליות הציוניות הספרדיות הן עליות משפחתיות. הן גם חמולות שעולות ביחד, הן גם באתוס משפחתי שרוצים לעלות ביחד, ורואים את, המ... את, ה... את העלייה כרגע שיא בתוך המשפחה, כן, ובתוך על... המסורת. עכשיו מגיעים קבוצה כזאת של עלייה משפחתית לקיבוץ, לקיבוץ כנרת למשל, כמו שקרה עם התימנים. או לכל מקום אחר, והם לא יודעים לאכול אותם, אז הם אומרים, טוב, המשפחתיות תוקעת אותם בהיבט האידיאולוגי, המשפחתיות תוקעת אותם, לא, לא מאפשרת להם לפתח את המהפכה הגדולה הציונית שמתהווה כאן. ואני חושב שזה היה, באיזשהו מובן, אני שמח שאני יכול לדבר על זה איתך דווקא, שדווקא היסוד המשפחתי במסורתיות ובמזרחיות, הוא זה שהוליד הרבה מהעוולות שקרו כאן בשנות החמישים.
0: ואם מדברים הרבה היום על חידוש למשל תרבות הלאדינו צריך לזכור לצד זה שנקדמה לגמרי תרבות היידיש מרצונם העולים החלוצים דיברו על ויתרו עליה הם זנחו את שפת האם שלהם, את השירים שהם גדלו עליהם, את המסורת שלהם, את המאכלים שלהם והלכו להתחיל משהו חדש ואולי היום אנחנו כבר מספיק בוגרים ובשלים לדעת שיש כאן גם עוד איזה מסורת שאפשר להתחבר לשורשיה והלוואי שנלמד מהאווירה הזאת של לתלות בסלון תמונה של בן גוריון לצד תמונה של הבבא סאלי, להרחיב את הקורפוס לכל מיני שורשים שהיה לנו בעבר, כי באמת רק מזה נוכל לצמוח.
1: היום אנחנו מדברים עברית בצורה כל כך טבעית, ואני חושב שזה הדבר אולי הכי מדהים, שאנחנו יכולים להתפלל, לחשוב ולקנות במקולת באותה שפה. זה דבר מדהים. היום יש לנו את הפריבילגיה להגיד, טוב, העברית כל כך מבוססת, שבוא נלמד גם ערבית, ובוא נלמד גם לדינו ויידיש. אגב,
0: אנחנו מדברים כולנו עברית בעברה ספרדית. כן. כל האשכנזים קיבלו עליהם את העברה ספרדית.
1: ואגב, כותבים בכתיבה אשכנזית. זה מעניין, כי הספרדים הם יותר על התורה שבעל פה, והאשכנזים יותר על הספרים והכתיבה, ויצא מסודר. יפה.
0: תודה רבה לך, אופיר טור היה מרתק. תודה על ההזמנה. תודה, נהניתי מאוד, אפשר לחשוב, תודה גם לכם.